0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，我马看中国，我是主持人张荣麟，再次感谢大家收看我们的节目。你看我的声音有一点这个啊鼻塞哦，那所以大家真的要保重自己的身体，特别在这些季节交换的时候。不过、嗯，虽然这个人这个身体健康事小，大家还是在关心这个台海。啊的安全的议题哦、喔，因为在这一个啊疫情的期间哦，台湾因为在防疫的部分做非常好，的确也让国际高度的关注哦，许多人中的分得清楚台湾跟泰国、喔，台湾跟 Thailand 是不干国高，哦，所以。呃，慢慢的，台湾也因为防疫的成就被关注，大家也开始在关注这个台湾跟中国相关的一些议题哦、喔。那前一阵子，日本首相菅义伟到白宫跟拜登一起呼吁哦，反对任何以武力来改变所谓的亚洲现况哦，啊的这样的一个声明哦、喔，啊特别提到台海的部分，引起大家许多高度的一个关注哦、喔。当然，中共哦、喔、就很生气跳起来说，你们这美日啊同盟哦、喔，这个不要引火自焚哦、喔，这个反。对你们这边反而是在破坏我们这个在地，或者甚至可能案子它在干涉内政等等哦。一时之间哦，不只是这个呃，中国一旦打台湾，美国会不会介入？现在连中国打台湾，美国跟日本会不会介入这个台海的纷争哦？都引起更多的一些讨论了、哦。那我想我们今天可以来好好了解一下这个议题。那我们今天很开心邀请到两位来宾，首先是邀请到日本产经新闻台北支局长我们石坂明夫先生。大家好，啊，接着是我们军事专家吴明杰老师。大家好，是我想我一开始我就请教一下我们石板先生哦、喔，因为。老实说，打不打？我觉得大家都会说啊，这都猜测，这无法如何啊。不过我们回过头，用一个更专业的角度来看，我们每次在谈到国际议题，都还是免不了会说，每个国家还是会为自己啊，人不为己，天诛地灭。所以美国、日本等等，最终还是以自己的国家一定作为最大的利益考量。如果真的中共打了台湾，中共拿下台湾，嗯，那到底日本会发生什么事情？我不知道日本有没有对这方面有做过讨论呢？呃
1: 、嗯，怎么说呢？其实我觉得，就是中国要打台湾，这是已经叫嚷了七十多年的一个话题。其实日本呢，一直评估的情况之下呢，觉得可能性不是很大。但是说最近呢，这个可能性在提升。嗯，在提升的话呢，所以说这次。日本的菅义伟去美国呢，就是他的很大的目的，就是中国虽然批评说日本要介入台湾海峡等等等等，就是说呃什么引火烧身、引火自焚，讲了很多的很就是批评性的语言很多。但是日本和这次他去的最大的目的，他还是一个和平的维护和平的力量，就是说他认为台海的。这种、个、武力冲突的危险在提高，那日本呢？想把这种危险压下去，是他最大的目的。那么也就是说，中国武力犯台呢？我们讲就是说有几有几个条件。第一呢，要看他有没有意愿，就是他想不想打。这个呢，日本判断是确实跟胡锦涛时代、江泽民比起来，习近平他以民族主义为中心，他是要打台湾的意愿要比。过去的领导人要强烈的多，第二呢，要看他能力有没有，能力有没有呢？按理说他能力是不够的，但是习近平他呢，他周围有一群的养人鼻息的小人，顺着他说话的人，就容易发生他明明能力不够，但是他以为能力够了，这种战略误判。是，然后第三个呢，就是时机，就是说。当然，中国要如果武力犯台的话，他要看，比如说，第一，他有没有师出有名，以什么名义来打；第二呢，当时国际社会的环境怎么样。要他就是说，既既然有意愿又有能力的话，他就寻找时机。嗯。那么也就是说，日本在判断的话，现在不管哪一方面都比以前要强烈的多，所以我现在必须要去阻止他。阻止他呢，就是说，呃，先要把他这个能力，我们比如说美国。呃，日本、澳大利亚、印度加上台湾本身的防备力量，我们加在一起，那你能力就不够了吧？就是给他表现出了一个我们的这个呃对比。现第二个呢，就是把让他打消这个念头，就是说，呃，也不能有，就是说国际社会现在绝不是你武力犯台的实际国际社会一定就是有这个意义，所以日本完全是作为这个维持呃和平的力量。那么其实换句话说呢，如果说其实日本战后这七十多年以来对于台海有问题的话，只是说说在概念上有，实际上日本完全没做任何准备。嗯，就是说，如果说，呃，日本有位学学前外交官，呃，这两天在《产经新闻》发表文章，他他写嘛，他写就是说，武力犯台保卫台湾对美国来说是一个价值观的问题，他要保护自由民主的价值观；对日本来说是一个生死攸关的问题，因为如果以台湾海峡一旦被控制住了，那么日本的首先的生命线，日本的石油天然气，嗯。是不是能不能过来？就是说，现在是台湾海峡的这个东侧过来的比较多。那么，至少它要绕远嘛。嗯
0: 。
1: 它绕远的话，这个成本就涨了，很知道吗？那么还有一个就是粮食，日本的粮食其实自己也就百分之四十左右那，那百分之六十的粮食要靠外面去运来。那么如果说台湾海峡被中国控制住了，就是说，哪怕不控制台湾海峡，发生三个月的战事。这三个月之间，日本经济就崩溃了。所以说这个时候，所以对日本的最大的国家利益呢，还是说要把这个怎么说呢？呃，战争防患于未然，事先阻止，这是日本最大的一益。还有一个呢，就是说，呃，所以说这次呢，呃，菅义伟去美国把这事情呃提出来，就是给中国一个强烈的信息。另外一个呢，他光口头上讲这个介入台湾，到底怎么介入？这个其实呢，呃，说的话也不是说得很明白。那今后呢，这句话呢，要把它更细分，而且呢，要把具体的这个很多的法法律方面的准备，今后呢，还有很多很多的工作要做。就是说，还有一个呢，就是就是后来呢，监狱就因为首先回到。这个日本以后又说了一句，就是说，呃，他日本不会军事介入。他这句话的什么意思呢？就是说，当然日本有和平宪法，他是不能介入的嘛。但是说，其实，但是说，他他的意思就是说，呃，既让给中国一个信息，同时呢，他也不愿意让台湾的内部的一些台独势力这些势力，他们觉得，哎，是美国、日本都挺我挺我们，那么我们现在应该是可以台独了。那么以台湾方面，嗯，他们就是说。挑起事端的方式，来改变现状的方式呢，也对日本来说呢，也是增大了日本的风险性嘛。是，所以说，作为日本来说，还是维持现状是它的最大的。我
0: 比较好奇，你刚刚提到投书说，我们刚刚提到说，哎，台湾哦，不是价值问题，这还真的跟我们生死、经济有关。对这样的说辞，当然对民众已经很有直接的感受。对对我不知道这样的说辞一直都在日本在，还是最近才开始。最最近是比
1: 较明显的，最最近是明显。过去对台湾还就是过去，其实大家认为台湾的发生贸易冲突并不是非常十分现实的事情。最近呢，呃，就是日本这个政府。判断，或者美国政府也是判断说，现在
0: 呢，这个比以前比起来是提高了。嗯，这我觉得也是一个重要的一个讯息给大家知道。的确了，如果说有更多的日本的朋友知道说，台湾不只是过往呃，只是单纯我们觉得在怎么救灾、赈灾协助的这样的一个对日本的友善，相较中国的民众来说、哦，那但另外一方面，他们发现说台湾跟他们是唇齿相依的时候，我觉得这也会引起内部的一些不同的一些思辨啊。当然，呃，我们看到中共、哦、常常是两面手法，一方面常常有时候就在威吓你，有时候又递出橄榄枝，又说希望和平来。统一我们也搞不清楚这个人是人格分裂，还是这叫做啊两手的策略哦。那我们就这个相关的一个所谓的台海相关这个啊，有可能产生这个拉拔的部分，当然有许多的一些不同的一些讨论哦。那我们看到了，就当然会谈到了预测，就是说啊，如果真的打，会在什么时候打？几个层次啊？有人说就不会打，有人说如果会打，什么时候？有人说至少要等明年就二零二二年的啊，北京办冬奥结束之后，有可能。也有他们的军事内部的专家说，嗯，应该在本世纪中叶，大概就二零五零年前，该解决的还是要解决啊、喔。不过我心里在想说，那也要比谁的气场哦、喔，到底是谁先垮台哦、喔？中共的政权能不能撑到这么久？习近平。二零五零年，他那时候加一加他的年纪可以吗？还活着吗？所以这个值得我们来讨论啊！但当然，这是一个大家啊在关注的课题，跟打不打一样，跟啊那打不打之后什么时候会打，我觉得也
2: 是大家所关注。所以这部分是不是请教一下明杰老师，你怎么看待这个议题呢？对，呃，最近其实有关所谓的这个五统论哈，那其实我们认为啦，就是说基本上五统论，如果就我的观察，当然习近平认为有人说他降温，其实我倒不认为哦、喔。我们当然是看他怎么做，而不是看他怎么。说了啊，做的部分可以看到，这两年来这个对台的军事压力是明显的提升嘛啊、喔，所以基本上在武统上面来说，我觉得反而是他呃企图在利用这个所谓的爱国主义、民族主义哦，在巩固他内部政权，然后把这内部压力转移哦到台海啊、喔。那当然，我们看整个时间上面来讲啊，有人在讲说呃，是不是中共已经对台湾哦定出所谓的这个武统的时间表哈、喔？那我们看到有这个中国的。呃，所谓的军事专家讲的，其实这个时间表让人啼笑皆非了哈。他说最快明天，啊，最晚转最晚本世纪中叶。这样也算时间表嘛？啊，是长达五十年哈、喔，这样的时间也叫时间表哈、喔。这样的一个，其实你观察从一九四九年之后，其实中共从来没有放弃要武力犯台嘛。那时候毛泽东其实直接这个派兵跨越，就这个古宁头战役打不下金门之后，其实非常多的一个攻台的作战计划都在拟定。然后到一九五八年这一个金门炮战都持续有这样的一个要统一台湾的这个企图跟野心哦、喔，那到现在已经二零二一年了哦、喔，那当然虽然讲说这个最慢本世纪。中甚至还引述说，这个中共已经向全体中国人跟全世界承诺说，本世纪末哈要实现中华民族的这个伟大复兴。一下本世纪中，又又本世纪末哦、喔，那现在二零二一个本世纪末，可能又要八十年后哈、喔。所以这样的一个时间表，我个人认为说也不值一提，也没有什么参考价值。重点在于说，其实它的企图从来没有消减过，而且近期是持续在提升野心，更加的一个强大。那这样的希望用武统的方式来解决台湾问题哦、喔，当然最重要的关。回到基本面，就是他能力问题，而他的一个这所谓的这一个企图跟能力两者之间会相互的影影响。那为什么最近他的一个？企图又更加的强烈，当然很重要。他认为自己评估哦、喔，这一个已经东升西降。第一个就是说他的一个解放军的军力，他自己认为说已经不断的一个上升，而且甚至已经可以把美军介入在这个第一岛链之外，让排除美军介入台海的一个重要关键因素。所以如此也增强了进一步增强了他自己的自信心跟企图心。所以这两个会交互影响啊。所以回过头来就是说，那如果今天这样的状况继续发展，其实最怕的是。什么？我觉得台湾倒不怕打，怕的是北京的误判。今天这个一场台海战争对两岸来讲都是莫大的伤害哈，没有人希望发生。所以两岸的问题当然是以和平手段来解决是最好的方式。但是今天如果说他一旦要对台动武，我认为在目前来讲，很多人在讲时间表，有没有可能明年二零二二冬奥之后，然后或者是二零二六、二零二七这个美军的印太司令等等，这些都在谈解放军可能对台的企图。动武的一个时机，但是都没有去进一步特别去真的衡量实际上的一个两岸的一个军力上面的攻防哦，到底有没有可能中国能够这一个所谓达成他所谓的首战即中战？那现在北京方面这个自信满满，认为他只是不动手，他要动手一定可以拿下。如果是这样的话，其实我认为早就动手。好，没有动手，一定背后有很多的顾忌。这些顾忌问题包含军事上可能遭遇的风险，包含政治上遭遇的风险。但我个人认为，军事上的风险不是他衡量的主要的关键，因为军事上的风险，我们看到习近平基本上是罔顾人权的一个专制政政体啊、哦。在台海可能动用解放军，可能死伤多少人？我觉得倒不是他主要的一个考量。他只要能拿下台湾，对他来讲政治上的一个。收获才是真正的目的。那政治上的风险，也就是说，每日介入哦，可能会影响这场台海战争最后的胜败关键。这才是他真正为什么迟迟。这个不敢动手的主要原因。那当然，最近很多人在谈，那是不是呃，台湾本岛之外有没有可能台湾的外里岛哦？哪一些地方是处于高风险的地方？那台湾的外里岛，当然除了过去在讲说金马前线之外，当然还有东沙、还有南沙、太平岛，甚至有人谈说澎湖也可能哦被这列为他这个首要拿下的一个目标。不过我个人认为。就是说军事上来讲，哈，如果单纯论军事来说，当然困难度哦、喔。如果相较之下，哈，我们如果从这一个外里岛的这些位置来讲，当然，呃，在防守上面来讲，相对困难。当然是离台湾一千六百公里的太平岛哦，那那个位置离台湾比较远，所以当然要驰援会比较困难。那接下来大概其次来说，大概就是这个东沙，那还有包含像这个金马，金马因为地理位置上又离这个对岸比较近，那最后其实是澎湖哦、喔。我觉得我认为说要拿澎湖相对来讲是比较困难的，因为。因为它的一个地理位置，对台湾来讲，不管是空中、海上火力都可以涵盖哦。那所以某个程度来讲，它军事上如果要从这个最好拿的这一个角度来思考的话，或许太平岛应该是列为首要目标。但是我个人认为，太平岛已,已经不是它。这个以战逼降的首要目标，可能因为太平岛第一个，你看到最近他这一个中共在南沙岛礁哈，他的美济礁这一个储壁礁这些岛礁，其实都已经造的比太平岛要大很多。过去太平岛是中国想拿的一个。这个重要的一个，它主要是它是一个天然的这个岛屿哦，所以拿下来，当然对它的所谓的这个主权，南海的主权伸张是有帮助。但是在军事上面来讲，现在来说，他自己美济礁、楚布礁这七个岛礁上面部署了非常多的一个飞弹跟雷达，甚至三千公尺的跑道、生存港都已经盖好。军事上来说，对他来讲，太平岛坦白讲不太具实质的军事意义。如果真的要去拿的话，基本上。就是这个以战逼降的目的居高哦，那军事上没有意义，这时候来动太平岛，实际上政治的风险也非常高。但回过头来，另外一个我认为反而是这些外里岛中间，我认为呃台湾要比较注意关键的，一相对来说比较麻烦的是东沙岛哦，呃，在配合它近期包含像它的这个攻击绕这个绕台的航航路哦，包含这一个切台湾的西南的 ADIZ 防这个防空识别区这一个角，它的一个飞行的航路基本上。呃，有非常多的一个频率都是逼近东沙哦，那同时它海上的舰队也在这个区块活动，所以东沙再将它又二台海跟南海中间一个重要、这样重要的这个战略要冲哦，所以东沙对它来讲，相对来说军事的价值要更高一点，比太平岛还有更多的一个利用价值哦。但是背后要顾虑的是什么？当然还是政治风险啊。今天你要拿东沙或太平岛，当然我们知道中外里岛其实包含中共的岛礁也是一样啊，都是一守呃一攻难守。你今天拿东沙拿太平岛，或许这一个用这一个不用太强的军力都可以拿下来。但是同样的，这个你上去之后，别人也可以把你拿下来。譬如说美军也可以拿下你的七个岛礁，也是非常容易，没有动手都是背后都是政治考量哦、喔。所以今天你今天要用利用拿下东沙岛对台以战逼降啊，企图对台湾制造一个政治上的一个难题哦、喔。同样的，其实也就违背他自己在军事上面来说他的。就对台湾的夺岛这个战略，它对台夺岛战略当然就是首战即决战，以最快的速度让外国势力没办法介入的情况之下，造成既定事实。但是你今天去拿东沙，拿了之后变成是外国势力立即介入之后，反而对于台湾本岛的防卫是有利，可以把这个台湾自己的安全反而守住哦、喔。那反而对他来讲，这也是一个烫手山芋，因为接下来美军有没有可能也出手把它拿回来，会变得非常的复杂哦、喔。所以整体上来讲，我会认为说。武统论当然，呃，中国我们知道内部当然鹰派的言论有这个，我们看到是有节奏性的在控制，时而释放，时而这个把它压制住。但是解放军的动作是持续不断的哦、喔，我们要观察是说解放军在近期不断的攻击老台的过程中，对他自己本身的军事能力是不是有提升？也就是说，在这些不断的政治上是老台，但是军事上他内部在进行相关的一个演练，特别是台湾的西南海空域这一块，过去来讲，他对这一块这一个。所谓的战场的一个管理是生疏的，现在他在这个地方持续对这个地方的电磁频谱也好，空中的、水下的各方面的资讯，在这个地方持续行动，在经营这个战场，这个东西是可以看得出来，他在为未来或许真的要动武的时候有所准备，而这个部分或许某个程度。的确会对他这个泛台的能力有所提升，只是这个提升的程度是不是已经能够让他2022就可以想要随意出兵泛台就可以拿下台湾？我觉得这还是两回事。嗯，这个当然也
0: 是我们过往大家在评论过程当中谈论到的部分啦，就了解敌方的这些啊所有的这些动态的可能性哦、喔。但最重要的是台湾不能轻忽哦、喔。当回到继续请教一下石板先生哦，刚刚也提到了就日本的态度哦、喔，嗯，的确哦，原来台湾内部。我很开心的在讨论说，哇、哦，这谈这个美日哦，这个从当初这已经很久了，三四十年前没有在谈论到有关台海的这样的一些相关资源，大一时之间还蛮开心的。某些角度上来讲，啊，菅义伟首相马上踩了一点刹车，就整个日本的部分这些发展你怎么看呢嗯
1: ？嗯，我让我对菅义伟的观察，他基本上是没有谋略的哈，他是形势比人强，你说国际的形势，特别是我觉得他还是。等于说呢，看到了台海的危险。另外一个呢，现在美国在这个全,全球布局，形成中国的包围网。某种意义呢，也让日本呢在亚洲承多承担更多的责任。这个想法其实是日本自民党，就是菅义伟所在的这现在的日本的执政党，是常年以来他一直希望能够日在日本向普通的国家往前迈一步。所以这一次呢，对日本来说也是一次机会。另外一个呢，我觉得。这个菅义伟跟拜登虽然见面，就是见面之后发表了虽然一个短短的这么一个文章，只就一句话嘛，这个关心台湾，但是我认为也是取到了很大的效果。我们从哪里看呢？比如说看中国的反应就知道，在二加二的时候。中国是反应非常强烈的，嗯，然后就是用了非常恶毒的语言在攻击日本，然后呢，又王毅又打电话去给日本的外相说了很长时间，这种强烈的反应之后呢，嗯，其实他的目的就是为了阻止在日美首脑会谈上说出把台湾问题给出来嘛，嗯，但是说呢，一旦这个现成为现实之后，中国的反弹基本上小多了，嗯。就是该说的话说一下而已，没有那么强烈的反应，这什么意思？某种意义上等于说他已经认识到了现实是不可逆的。那么其实呢，他就是觉得呢，我觉得在中国来说呢，现在如果说美国、日本。在明非常明显的干预的情况之下，不管任何的这个领导人都知道这场仗是一场必输的仗嘛，所以说我觉得它还是呃有很大的效果的。另外一个中国呢，我觉得他常讲的日本是要把这个事态复杂化，这复杂化呢，其实我觉得这这也也是一个效果了。为什么呢？因为在中国他们对台湾政策就是把台湾问题简单化，简单到什么程度呢？就是把台湾的所有的的邦交国一个个全部让逼迫他们断交，让台湾所有离开国际组织，跟所有组织没有关系，那么台湾就彻底变成一个中国的内政，问台湾变成中国内政问题了。这个时候，中国不管怎样打压台湾的话，这个全世界已经。很难介入，要就是它就是简单化嘛。但是说呢，事与愿违，它现在呢，台湾问题呢，介入了各种各样的关系，台湾问题变成一个非常非常复杂的关系。那么中国武统台湾呢，它是以大博小，就是我大国跟以大博小呢，就是这战争呢最希望是实行简单化嘛。嗯，如果说有任何复杂的话，就就会就会，他对他来说都是风险所以说呢，呃，日本和美国的这次介入，其实呢是怎么说呢？让这个事态复杂化的，这个对台湾来说绝对是有帮助的。另外一个刚才也讲的就是说有人说这个美日出兵对台湾人不知是祸是福啊，有有一些台湾的舆论也这么讲。我觉得这个绝对是。呃，是福啊，就是说这个等于说是可以把战争阻止阻止在这个发生之前。另外一个对日本来说，其实呢，我们看到这个中国是个独裁政权，独裁政权一旦发动对外战争，他是收不住脚的，因为他发动一场这战乱战争取得一个胜利之后，他就不停的渲染。渲染把自己的能力过分的这个吹嘘，是，然后造成整个的这个国内的民族主义的膨爆棚，然后不得不他再通往下一个。那么我们看，其实当当年的日本的二战的时候，也是从满洲到华北，最后到香港到东南亚，最后一直弄到这个印度方向，就是他是一旦开战以后他是收不住的。那么这个德国也是一样嘛。德国也是，最后他把战线铺到非洲，也是自己收不过。来。那这个对全人类来说都是一个悲剧。那么也就是说，对于中国，习近平这是又又是一个类似的这么一个独裁政权。那么现在他香港，当然香港是是没有军事的问题了。香港记为他长到了自信。如果第二步让他。攻打台湾的话，那么对周围国家都是一个非常非常大,大的灾难。所以说呢，保护台
0: 湾其实呢，就是说要保护整个现在的一个呃社会秩序、嗯。是，这我想也是很清楚，让大家知道日本的确也在内部做了一些啊，开始内化改变的部分，就值得来期待了。因为毕竟，呃，天助自助了，然后有朋友相助，他自己也要自立。我觉得这当然是最好的一个状况。所以谈到自己的自立的部分，对了，命运不能交给别人，有。所以，我们在过去调查，还有说台湾人还有很高的比例哦、喔，有六七成，甚至曾经有过到八成认为中国不会打了纸老虎。我觉得这样也不是很好。有时候每次看影片，看以色列的这些女兵哦、喔，他们就是必须每个人都必须要服役，然后上街背着枪，他们从来也不担心擦枪走火，但对他们来讲，那个感觉就是实時,时备战，他永远知道。真的就是有飞弹会突然飞到自己的家园去炸伤他的家人，那所以大家就提到说，当然我们知道整个中国呃军事崛起之后，台湾的确慢慢在许多的优势。小时候我还读到说，哦，台湾的空军超厉害，可以多少架打多少架。但随着时间中国的兵力的改变，老实讲，问的都是说我们能撑多久。那我们之前这个前国防部长我们的这个啊冯世宽啊，他提到说嗯，没有问题，这个我们一定超过两周哦。那这个。我们前严德发国防部长说，这个没有什么，我不用问打多久，反正就是一个信念，我们就是必须坚持到底啊、喔。那现在国防部长邱国正也说没有问题，打多久赔多久啊、喔。那其中延伸有另外一件事情，是我们现在国建国造战机的部分也是哦、喔，但又有美国的一些专家提醒说，嗯，战机其实现在好像整个战争的形式哦，现在发展战机是不是一个最理想好的一些方式？总之。那我们要自助靠自己哦，显然也还有一些技术跟方法，有一些不同的一些观点。那这部分我们就请教一下
2: 啊，这个老师哦，老师你怎么看待？明坚老师怎么看待这样的一个呃评论？我先谈一个核心哦，就是在面对中国的军事威胁上面的一个心防上面哈、哦，我认为比较恰当的方式就是说，今天不管中国的解放军是不是纸老虎，纵然他是纸老虎哈、哦，但是也不能是敌之不来啦因为其实基本上呃，我觉得台海的一个和平稳定哦，基本上就是。不希望朝战争爆发的方向走啊、喔，因为朝那个方向，建议他一定一旦误判，就算他是纸老虎哦、喔，他也会在这个地区产生很大的动荡。我觉得对两岸都不是好事情啊、喔，所以避免战争，我觉得是最重要的一个呃思考哈、喔。那当然，新房上面来讲，本来我们研究军事本来就是这个不怕一万，只怕万一，所以要用最这个料敌从宽的方式来看待解放军哦、喔。所以我一直强调说，我们在评估他的一个军力哦、喔，希望能够尽量的客观。哦，它这一个有非常多的地方是这个还是非常薄弱的一个战力，但是有些部分你也不能说它没有增长跟提升哦。所以在非常多的面向，你用一个综合的评估来看，当然最后配合它的一个意志上面跟企图政治的一个发展啊，我觉得这非常重要。当然也不用成天。自己吓自己，但是也不能够完全松懈，说哦、喔，他绝对不会来动台湾啊，所以我觉得要有一个平衡点。那对于台湾，就是说，今天我们不希望发生战争，但是一旦你对台动武，绝对对你奋战到底，好，那这样的方式才能避免这场战争的一个发生。那谈到刚刚在讲说汉光的一个电脑兵棋推演，今年是汉光三十七号啊，那当然有媒体在讲说，今年这开始哦，四月二十三要接续八天七夜来讲进行所谓的兵推啊、喔，那这号称史上最长啊、喔。不过就我过去的经验。这不绝对不是史上最长哦。其实前几年也曾经分两阶段推了大概两个星期啊，那超过这个十二天的时间，甚至过去还有先从各军总推，然后这个逐步推到这一个等于说这一个参谋本部哦，甚至有长达一个月哦前置作业时间。所以八天七夜基本上来讲，要凸显的就是说跟过去五天四夜不一样。但是我觉得一个正确的观念哦，过去我已经看了这一个非常长久的每年的汉光的电脑兵推哦，当然过去来讲例行性上面都是用五天四。业去排，但是到最后的结果非常容易被媒体解读，说好像最多只能撑五天啊、嗯。那这五天，如果你打赢的就是能撑五天；如果这个……打输了就是连五天都撑不到，那这样的一个，我觉得最主要是在对台湾的一个这个士气上面，我觉得会有影响、喔、所以这几天几夜其实不是重点，重点是回归这个兵推的一个本质到底在做什么、喔、基本上来说，这个电脑的这个兵棋推演，我们就是过去跟美国采购一套这个叫 j t o s 的这一套这个电脑兵棋推，里面可以把非常多的一个包含兵力、小兵力甚至到旅级、连级的这个参数都输入进去，那可以。这个这个战术上面可以进行相互的磨练，那特别是各项的武器系统，飞弹它包含它的飞行的速度啊，它的一个这个弹头的爆破的能力，各方面全部输入之后，就透过电脑模拟，然后做一个推演。那重点是要去磨练所谓的指挥官他的一个应变能力，还有找出所谓我们防卫上的一个弱点。那现在今年来讲，像现在你看到现在这个国防部长邱国正陆军出身，其实我个人认识他很久，他其实在电脑兵推上面，我我我可以说他是非常熟悉的。因为他是这个连山作战次长出身哦，联山作战次长过去来讲就是负责每年的汉光电脑兵推，所以过去很多的这个电脑兵推的一个想定哦、喔，基本上在事前的作业哦、喔，通通都是透过这个连山系统在主导。那邱国正他其实很早，我印象中可能在二零零八年那时候最早的时候，他大概是第一个就是把中国的这个航母舰队可能从东边来袭纳入兵推的想定之中啊，所以对于两岸的一个情势哦，敌我。双方的一个角力来讲，我相信军事上来说，呃，目前来讲，这个球国真的是非常熟悉哦、喔。那只是说今年来说跟过去会有什么不同哦、喔？其实。以现在的敌情来看，你从去年到今年增加了非常多哦、喔，过去没有过的，包含像这个攻击不断的持续的侵扰，而且你看到它这一个出动的架次，到四月十二号最高单日有二十五架次哦。那另外它的这个这个出动的机种，从过去来讲，你看到去年它都还是用它苏凯三十 M K K， 到今年它完全由歼十六取代，而且甚至这个最多一天出动到这个十八架的这个歼十六哦。那另外配合歼十 C 这样的战机，不同的编组，所以在这一个侵扰台湾的空域上面来讲，至少空中的部分，过去传统上来讲都是自空自海反登陆，有一定的程序，所以它为什么都推五天？因为前面第一天一定是先推自空，第二天一定推自海，很固定自式的一个反应。但是后来有这个相对的调整，特别是现在在这个防卫上面来讲，呃，以兵海取胜，探案这一个。呃，歼敌哦为主要目标，所以整个推演的过程可能会不一样，然后又加入很多新的敌情威胁。那如果像近期来讲，这个台湾在监控这个攻击入侵的过程中，双方有没有可能擦枪走火，引爆后续的这个相关的军事行动？这个可能都会列为推演之中。另外，像他近期连这个海上的这个军舰零五四 A 都这个。跨过可能哦、喔，其实它是在台海中线的南端哦、喔。那这样的一个方式对你蚕食、对你步步紧逼的情况之下，台湾在防备上要如何去有效应,應？特别是这个我们看到中共的这个官媒《印派报》不断的扬言说要用这一个军机哦、喔、直逼你台湾，要穿越这一个台湾的上空。那这样的情况之下，你要如何去应应？那台湾有讲说，那我三十里哦、喔。不会让他进来三三十里的这个空域。那如果今天真的发生的时候，台湾的空军如何处置应变，而结果会演演变成什么样？这可能都会纳入在这个兵推的过程中。还有一个包含像这个，你看我我刚刚讲说邱国正过去他在这个模拟兵推的时候，曾经那时候模拟这个一支航母战斗群，那时候是辽宁号已经服役，但是现在接下来如果有山东舰有零零三的情况之下，如何来应应？他可能从东面过来哦，对你进行袭击，这些可能都是为这个接。接下来这个电脑兵棋推演要这一个哦、啊，等于说要要探讨的一个重要因素。那每次的兵棋推演完之后，过去其实美军都有这个观摩团来，事后都会开一个检讨会，他会从这过程中这个给台湾一些意见，包含你要如何才强化哦这一次，比如说这这个这个作战区没有守住，未来要如何？这个兵力部署不同的一个武器的应用，然后来把它这一个有效的一个守住台湾的安全。同时，这个兵推的结果也会作为未来对美军购的一个重要参考因为像现在来讲，过去有分未来兵推哦，前瞻兵推。那现在如果以现有敌情来讲，很多的武器还没有到台湾，那未来还缺什么样的武器？包含像这两天传出来说要跟美国采购 H J 一五八 B 重 J A S S M。哦，这种飞弹远程的逆中飞弹，未来如果放入兵推之后，它如何能够提升台湾的一个对敌远距打击的能力？这些可能都会在兵棋推演中去这一个相互的一个讨论哦，跟推演。那最后还有一个包含像刚刚谈到说，台湾到底要不要自制战机哦？中科院有证实说，目前已经投入百亿哦。那在进行相关的一个自制战机研发。那过去国防部提出来，未来自制战机其实基本上性能本来就是这个希望比照 F 3 5 B 啦，哈，就是说它第一个要具备逆冲，第二个要能够短场起降甚至垂直起降啊、喔。那当然现在关键点在于说，目前中科院可能把重心放在发动机上面。那发动机其实一直是各国连解放军目前来讲都很难跨越的一个障碍哦。发动机研发未来有没有必要持续投注这么样的一个多的一个经费在这上面来讲，我觉得这是有讨论。空间。不过重点是这个美国《富比士》杂志相关的报道里面，呃，去提到说，台湾的空军可能在面对中国这个大量导弹威胁下，几分钟之内就被摧毁、喔。我觉得这个是言过其实哦、喔。基本上，台湾的空军不管是西面机场面对威胁，当然相对大，但是这几年开始，空军已经开始，譬如说有这个加固机堡，那对于它的一个弹道飞弹的一个防御，它抗战能力是有所提升。那过去来讲，我们知道东部花莲、加山基地，还有台东的建安基地，它是一。一个地下的一个机库，这地下机库中间还隔，跟这个中国导弹要飞行的过程中，中间其实隔着很高的中央山脉。过去绝对是计算过说，这个中共以导弹道飞弹来讲是没有办法直接袭击哦这个加山基地的一个这个洞库，所以它能够维持里面一定战机的一个保存。那当然相对来讲威胁，为什么它的这个航母要绕到东面来？绕到东面来之后，它透过这个。舰上的这个歼十五舰载机挂载空射空对地的巡弋飞弹，可以透过贴海贴地，然后这一个从东面这个绕这个相关的一个途径，然后直接去袭击你加山基地的洞口。不过这個相关的这个过程哦，其实台湾都有防卫的一个应变方案啊，包含像这個各各个层各呃不同多层的一个防空的一个飞弹，或者是这个快炮系统的防御哦。所以这这些整体上来讲，我觉得。基本上，解放军可能对台湾采取什么样的动作，你会看到，其实国军哦已经防卫台湾七十几年，每年都在做汉光演习，今年已经到第三十七年了，每年都在推演，每年都在实兵演习，都在想各种可能解放军可能攻台的一个模式，然后以一个万全的方法对他进行所谓的防备。所以我认为军事上来讲，基本上。这个军方他应该哦会全力啊这个来这个严正以待。那新房上面来讲，我觉得台湾的民众，我觉得就放宽心。基本上面对中国的威胁，当然有一定程度的威胁，但是每天我们就是这个好好做自己的事，也不用曾天担心紧张。但是，一旦有敌情。升高的时候，我相信大家这个整个抗敌意志哈，跟整个团结的这种呃士气，我觉得就会凝聚起来。
0: 嗯，这当然非常重要啦，我觉得也谢谢明杰老师有跟我们提醒这些事情哦、喔。我突然想起我小时候。还蛮常有那个反共意识，驾着战机来台湾哦。后来台湾我所知道那个黄金不知道几万两的部分取消了，嗯，也许我们要考虑再把它恢复哦，看看会不会有刚好绕来有几台，顺便想要降落，这些去政府可以考虑一下。当然今天很谢谢两位老师哦，带来这个清楚清晰的这些分析、喔，让我们可以啊了解一下目前的相关的一些台海啊这些现况。当然也包含现在从美中台也加一个美中日。台哦，这四方的关系都值得我们持续后续的追踪。再次感谢两位来宾，也感谢大家的收看，也希望大家希望我们的节目，帮我们多做转传分享，也欢迎大家留言给我们更多的一些建议哦。啊，我们希望我们带来更好的节目，也希望我们的节目可以影响到更多我们华人的朋友，了解一下中共本身啊，他现在所面临的一些状况，跟我们继续追求自由民主的决心哦。再次感谢大家。